0: שלום לכולם, כאן עדי בן אדרת דהן ורוני אגה, אנחנו צוות פמילי אקזיט, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ היוטיוב שלנו, תעשו את זה, תעשו לייק, תלחצו, תגיבו, תשתפו. פייסבוק שלנו, אפשר להיכנס, הדף פייסבוק שלנו פעיל, רוני מעלה פוסטים מאוד אינפורמטיביים אחת לשבוע, התחלנו להעלות את האינסטגרם שלנו קצת ככה, להעלות שם סטורי. אח... כמה פעמים ביום אתם יכולים להיכנס גם לשם, בהמשך אנחנו נעשה גם משם לייבים. וזהו, מה עוד? 아, יום, אני, שישי, אני יום שישי, אני, שישי,
1: שישי. ש... פה, אני מרגיש כמו תחת חקירה. אתה תחת חקירה. אוקיי. Okay.
0: <laughs> <laughs> ימי שישי, שעה תשע, New Generation TV, הלייב שלנו, שאלות ותשובות, אתם שואלים אותנו, אנחנו עונים. משתדלים להקיף את כל השאלות בפרק שלם, לא תמיד יוצא. אם יש איזו שאלה שפספסנו, אנחנו עונים עליה בלייב הבא. מה עוד? ואם אתם רוצים ליצור קשר איתנו, אז יש למטה בלינקים טלפון גם של וואטסאפ עסקי. Uh, אתם מוזמנים גם דף נחיתה אם אתם רוצים לבוא להגיע בעצם לשיחת ייעוץ, uh, לשבת איתנו שעה שלמה, היטיבים רוני, אנחנו פותחים את הראש, וחושבים על עוד הרבה דרכים יצירתיים עבורכם. נראה לי שכיסיתי את הכל.
1: כן, אפשר אז... להתחיל.
0: אז אפשר... תראו, הפרק של היום, פרק... Uh, היה לנו קשה אפילו לרשום את הכותרת שלו, uh, בגדול, כן. ולהגיד את זה הכי יפה. אוקיי, okay, בגדול ואני אגיד את זה הכי יפה, זה איך, עד כמה הורים גורמים לנו, חוץ מלסריטות עמוקות, לחסמים, לסירוס וחוסר קבלת החלטות. ממה זה בא? משיחות ייעוץ המון לאחרונה עם צעירים, שהדבר היחיד שעוצר בינם לבין לשנות את העתיד שלהם זה ההורים. ההורים מגיעים עם הרבה 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 עצות, לאו דווקא טובות, הם אוהבים אותם, דואגים להם, אבל זה לא בהכרח ההחלטה הנכונה שאותו אה, ילד, וזה כבר לא ילדים, כן? אה, אמור <אדינה> לקבל.
1: תראי, זה גם עדין <אדינה> לניסיון אישי. אבא <אד> שלי היה אז הגג אה, שרכב על אופניים, אימא שלי הייתה עקרת בית. אז אה, התפיסה שלהם הייתה תפיסה הגנתית דפנסיבית. הם אה, חששו מחובות, הלוואות, משכנתאות, כך אני חונכתי. אז אני לקח לי הרבה מאוד uh, שנים שבזבזתי, ואני אומר בזבזתי, הכוונה היא שבגיל 25 היה לי דירה בצפון הישן בתל אביב בלי משכנתה, בלי חובות, בלי כלום, במזומן. אז uh, זה היה בזמוז מאוד קשה של משאבים, יכולתי לקנות שתי דירות במקום, ורק בגיל 36 הצלחתי להשתחרר מהכבלים האלה. עברתי איזשהו תהליך, אז גם את עברת תהליך וגם אחרים עוברים תהליך, אבל הרוב בעצם מתקיים עם זה, וחלקם מגיעים אלינו, ואנחנו מזהים את זה. אז זה בא מהמקום הזה.
0: יש כאלה שמביאים לשיחות ייעוץ את ההורים.
1: נכון.
0: ושם אתה רואה באמת עד כמה ההורים משפיעים על הילד. ומונעים ממנו פשוט הצלחות.
1: אני, אני רוצה להסביר מאיפה זה בא ההורים. קודם כל, יש את הרצון של ההורים לגונן, מה שנקרא אימא פולניה, והם לוקחים את זה הרבה פעמים צעד אחד קדימה. לא כל הילדים הם כאלו שעומדים על שלהם ומעמידים את ההורים במקום, ועם השנים נותנים להם יותר... דריכת רגל בקבלת החלטות ובעיצוב שלהם אבל הרצון הזה לגונן על הילדים ההואים פה מפספסים בגדול שהם נותנים עצות גם בתחומים שהם לא מבינים בהם הם לא בעלי ניסיון הם לא הצליחו באותם תחומים והם שמעו איזושהי חצי שמועה קראו בעיתון איזה משהו ועל פי זה הם מייעצים. ופה הם עושים עוול לילדים.
0: קראת לזה אהבה חונקת.
1: אהבה חונקת, נכון. כי תראי, זה כמו בטבע שנולדים אה, כל מיני אה, בעלי חיים, אז נותנים להם אה, ללמוד אה, לשרוד, נותנים להם... בשלב מסוים הם גם uh, לומדים uh, להביא כסף לבית, הם טורפים בעלי חיים אחיים. Uh, כאן אנחנו צריכים לתת לילדים מצד אחד את הבסיס החם של הבית לגונן, אבל גם מצד שני, שני צריך לתת להם להתנסות, וגם לתת מה? להם את ולתת להם לחוות <מתשלט> uh, רגעים פחות טובים ולהתרומם מה, מהרגעים האלה. אחרת uh, להישאר כל הזמן במגננה זה מראש להפסיד.
0: בדיוק, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים איך להכיל כישלון בכלל. נכון. זה מתחיל מגיל קטן, אתה יודע שאנחנו, כל דבר קטן. גם אם נפלנו ואז ההיסטריה מתחילה, כאילו אפשר לחשוב מה קרה.
1: נכון, דיוק. ומה זה עושה? ברגע שלא יודעים להכיל כישלון, לא נותנים לילד להכיל כישלון, זה פוגע ביכולת קבלת ההחלטות. כי בכל נקודה הוא יתחיל להתלבט כדי שלא ייפול, שלא ייכשל. הפחד <אח> הזה <אח> לא מאפשר לקבל החלטה, <אח> ואם לא מצליחים לקבל החלטה, זה לא רק בהשקעות או השקעות מודלן, זה בכל נקודה בחיים זה בא לידי ביטוי. ההחלטה אה, עם מי לחלוק את החיים, ההחלטה אה, במה לעבוד, אה, ההחלטה לעזוב מקום עבודה ולעשות אה, שינוי, ההחלטה להשקיע, ההחלטה להשתמש במימון. החלטה להיות
0: עצמאי ולא להיות שכיר.
1: נכון, יש הרבה מאוד החלטות בחיים, וההבדלים בין האנשים, ניתן לראות את ההשפעה שמגיעה מהבית. אגב, אתה יודע... זה לא קשור לאינטליגנציה או לתואר האקדמי שיש לאותו אחד.
0: אגב, אתה יודע שזה מאוד יפה לראות אנשים שמגיעים מבית של עצמאים ובית של זכירים, רואים את ההבדלים המאוד גדולים ביכולת קבלת החלטות. זה חלק מעניין.
1: הזכרת לי פה, יש את אותו איש נדל"ן שאנחנו עובדים עליו באנגליה. אני נתקלתי בו בפעם הראשונה בשנת 2011 שקניתי דירה במרכז מנצ'סטר. הוא עבד בחברת ניהול נכסים שאני השתמשתי בשירותים שלה. אז הוא היה אחד מהעובדים הצעירים אז. אם הוא היום בן שלושים ושלוש, אני מניח שאז הוא היה בן אסיר באוזן. אז הוא היה עובד שם. אז רק לסבר את האוזן, הוא בא ממשפחה עמידה, אבא שלו איש עסקים כמו שצריך, נתן לו להשתפשף, לאחר מכן הוא תמך בו, כשהוא ראה שכבר יש מוצר שבנו די טוב, <אז> היום יש לו את החברת ניהול הכי גדולה בצפון אנגליה, היא מנהלת אלפיים ארבע מאות יחידות דיור, הוא בן שלושים ושלוש, יש לו בבעלותו נכסים מניבים רבים. בנוסף לזה, הוא משיג בניינים שלמים לקרנות פנסיה למשקיעים עובדים גדולים באנגליה. זאת אומרת, הוא מוצא להם את הנכס המתאים שישמש אותם, ישמש את החברים בקרן פנסיה. אז הוא בא ממקום ש... הוא התמקצע והוא הבין שהוא צריך uh, לצעוד קדימה ולהתפתח כל הזמן. וגם בשיחות איתו, הוא לא סיים את התהליך הזה, הוא כל הזמן חושב הלאה, מה, מה הצעד הבא, מה הוא עושה? נכון, נכון. זה לא חינוך מהבית. הרעב שלא מתאים. אבל זה בא מהבית. נכון,
0: אז טוב, בואו בוא נמשיך הלאה. אז הנקודה הבאה... זה שאנחנו מגיעים עם המון אמונות מהבית ופחדים מהבית, זה משהו שמושרש מאיתנו. אין, אין מה לעשות, לכל <אח> אחד יש את זה. השאלה איך. והרבה פעמים זה קשור לכסף. המון פעמים זה קשור לכסף. נכון. <אח> <אח> אתה יודע, כל האלה שאמרו הכסף לא גדל על העצים, ודברים כאלה, כל המשפטים האלה, וכל הפחדים שמגיעים לזה, אל תשקיע, זה תרמית, וכל הדברים האלה שבעצם מביאים איתנו. ואומרים לנו ישר אוטומטית, כי עוד פעם נצטרף לפה מנגנון ההפחדה. אבל זה גם כל מיני פחדים כאלה שהילדים שמעו שהם היו קטנים, שאולי קרה להורה, ההורה אומר לא להלוואות, כל מיני דברים כאלה שהילדים גודלים עליהם, ואז בעצם הילדים באים. אנחנו רואים המון, המון מגיעים אלינו, לא מעוניין במימון.
1: אז תראי, חלק מהדברים פה זה שייך לעולם שבו ההורים גדלו. זאת אומרת, זה בני גילים ומבוגרים יותר. העולם הזה היה שונה. בשנות ה-80 בישראל רוב החברות הגדולות היו חברות ממשלתיות. עבודה עם קביעות עד המוות, עד הפנסיה, זה היה מאוד שכיח. הרבה חברות גדולות היה פנסיה תקציבית. ואז בעצם מי שעבד בעבודה נכונה, אני זוכר שהמוטו של אימא שלי באותם שנים היה להיות פקיד בבנק, ללכת לעבוד במשרד, מסודר, נקי, להתפרנס יפה, עם דירת מגורים, זה בן אדם, זה העבודה האידיאלית, מסודר. ואותם הורים שגדלו באותה תקופה, הם לא מצליחים להפנים את השינוי הזה שהתחולל. החוסר ביטחון התעסוקתי, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הפרטה של כל החברות הגדולות הממשלתיות שנמכרו למשקיעים טייקונים פרטיים, שבעצם שם בודקים אותך בהתאם, בהתאם לביצועים שלך, אין יותר קביעות. כשאתה לא נותן את התפוקה, מעיפים אותך ומביאים מישהו צעיר. לא אין רק זה רוני, אל
0: תשכח שהם גם מייעלים את העבודה, זאת אומרת, הם גם מצמצמים <אח> בכוח אדם.
1: נכון, נכון, אז יש את כל העניין הזה של האוטומציה. Mm-hmm. ועוד דבר, שזה יהיה ברור, אני טוען שבתקופה שלי ולפניי, אני חושב שלקנות דירת מגורים, להתחיל את החיים מבחינה פיננסית, היה יותר קל, ולא בכדי, גם בתקופה ההיא התחתנו בגילאים צעירים יותר. אני בגיל 25 כבר הייתי נשוי עם דירה בבעלותי, בלי חובות. אז חייבים לשים את הדברים על השולחן. לבוא מהמקום הזה ולהיעץ לילדים שחיים היום בעולם אחר, שהם לא יכולים לעשות מה שאנחנו עשינו מבחינה פיננסית, וכל שנתיים-שלוש מחליפים עבודה בהייטק, או תקופות ארוכות יותר בתחומים אחרים, ששום דבר לא נהיה מובן, ויכול להיות מחר תבוא איזושהי תוכנת מחשב שתחליף. את רוב העורכי דין והרואי חשבון, אה, כמו בהרבה תחומים, אז אה, בעולם הזה זה לא עובד ככה, אה, וחיים גם הרבה יותר שנים. אז אם אה, מישהו לא מגיע לגיל הפנסיה ואין לו יותר עבודה, והוא בן 57 והוא צריך לחיות עד אה, 90 פלוס, אז מה הוא עושה? מה העצה הזו של להיות... אה, שמרנים מצד ההורים באה ועזרה לו. את זה ההורים לא מבינים, אבל הם עדיין ממשיכים לייעץ לפי הדפוסים שאולי היו הגיוניים בשנות ה-80 וה-70.
0: תראה, אבל בוא נשים גם עוד דברים על השולחן. אני חושבת שהדור הזה של פעם בכלל לא מבין את השינויים בכלל שחלים היום בעולם המודרני. זה כל אין, אין. הם לא שם. הם פשוט לא. לא שם, והם לא מבינים את העובדה שמה שעבד לכם לא יעבוד לנו לעולם יותר. לעולם.
1: את <אז> זוכרת אותי לפני שנתיים שהתחלנו לעבוד אונליין, כמה זה היה לי קשה. כן? Okay. זה לא, לא הסתדר לי, לא... אני הייתי חייב את המגע הישיר עם המתעניינים. אז אוקיי, אני זרמתי עם זה. אבל הם, הם לא מבינים, הכל פה משתנה.
0: נכון, אבל... ההבנה הבסיסית הזאת של משהו שכבר השתנה, זה לא, זה הולך להיות יותר גרוע מבחינת מקורות תעסוקה. והשאלה זה אם אתה, מה?
1: אני אומר, זה, פעם בעצם מה באו, אמרו? תקשיבי, אחי עוד שנה וחצי יוצא לפנסיה, אחרי 46 שנים עבודה באותו מקום בבנק. זה יציבות. ביציבות כזו הוא יכול להתחייב לכל מיני דברים. מה שקורה היום, חוסר יציבות, זה חוסר יציבות. לחוסר יציבות צריך לתת מענה. אני ואת באנו ונתנו לזה מענה באמצעות רשת ביטחון כלכלית, בנינו תיק נכסים. ככה אנחנו נתנו מענה. אז זה ו... בדיוק מה שאני
0: אומרת, שהם מונעים מהם את העתיד שהם יכולים לקבל, עתיד אחר, כי היציבות לא תבוא כבר ממקומות העבודה. זה
1: כבר לא יקרה. זה לא מדירת המגורים בלבד. אז אני מאוד מקווה שהמשבר הזה של הקורונה נתן להם להבין שהיכולת של הממשלה היא יכולת מוגבלת. זה כמו בסתע הקרב, מפקד לוקח החלטות שהוא מביא בחשבון שחלק מהחיילים לא יחזרו, אז גם פה ויתרו על העצמאים וכל מיני ענפי מסוימים. אני לא נכנס לזה אם זה נכון, לא נכון, וציבורים אחרים עושים מה שהם רוצים כי יש להם כוח פוליטי, אז אם מישהו בונה על הקצבאות ביטוח לאומי, על הפנסיה, גם אלה עם הפנסיה התקציבית, אני לא הייתי כל כך שאנן במקומם, כי מתישהו מחר, כשכולם ייפגעו פה, הם ידרשו גם לגעת בהם. אז תראה, אבל
0: אמרתם משפט יפה שזה הדירה למגורים, שזה אחד האמונות הכי נראה לי נצחיות שהיו פה בדורי דורות, שזה הרכישה <אח> של דירת מגורים. אני עדיין רואה את זה בשיחות של המשפחה שלי, אתה יודע <אח> שאני אוהבים <אח> <שפים> את <אח> כולם ביחד. המסוס חיים זה דירת מגורים, ואני... אין לי כביכול דירת מגורים על שמי, אני יותר קונה נכסים להשקעה ומשכירה, אז תמיד שואלים אותי, למה את עושה, זה בזבוז כסף, אתה יודע, כל הבזבוז כסף זה הזכירות, זה זה, תקני על זה, את מבזבזת כסף הזכירות, למה את לא קונה, למה את לא זה, מחירים תמיד עולים. כל הטחנת הזאתי לטחון את המוח לילדים ולמנוע מהם, בוא נשעבד אותם בכבלים לתוך דירות ומשכנתאות והלוואות. שם גבוהות.
1: יש לי דוגמה אישית. נו. No. ההורים שלי, אם הם לא היו עוזרים לי ולאחים שלי, הם יכלו להיות בקלות בעלי אה, שלוש או ארבע דירות מניבות בתל אביב, שמכניסות היום לדוגמה כל אחת שש וחצי אלף שקל שכירות. אבל במקום זה, מה הם עשו? הם אה, נשארו עם דירת מגורים אחת בלי משכנתה. אבא שלי נפטר תשע עשרה שנים לפני אימא שלי. אימא שלי בשנת 2010 התפרנסה מביטוח לאומי של 1,460 שקלים.
0: ומה אנחנו שומעים היום מהאנשים שמגיעים אלינו? גם מבוגרים מגיעים אלינו, הם אומרים לנו, אני רוצה לדאוג לילדים ש... ש... אבל הם אומרים, אליי. אני רוצה לדאוג לילד שלי שאני אתן לו לקנות. אין לך כלום. ושום okay. דבר, ואתה רוצה לדאוג למישהו אחר, זה יפה, אני באמת, אתה אומר, זה מאוד יפה, אבל אין צורך לתת את עצמך עבור מישהו אחר, כי בסופו של דבר אתה תהיה, בסופו של דבר הם, אתה תהיה מסכן והם יצטרכו לדאוג לך. אז uh, זה נקודה נוספת. Uh, נקודה הבאה, וראינו את זה המון לאחרונה, זה הכפייה. בוא, בוא נעשה את ה... בוא נכפה על הילד לקבל את ההחלטה. Be-la-da. Mm? נכון,
1: הם כן. בלדה, אז הם עליו.
0: פשוט עושים איזשהו טריק בשיטת האיום, וככה הם בעצם המציא, מסתכלים. הם ממצאים
1: איזשהו תירוץ אה, לא מחויב במציאות, ולפי זה הם באים ואומרים להם, זהו, <אח> ככה. לא נכון. מקור...
0: הנה, הם באים, עושים התניות, אני אתן <אח> לך כסף רק אם תקנה בארץ.
1: את יודעת, פעם זה היה התנאי אני אתן לך כסף אם תתחתן.
0: אתה רואה את זה משתנה, לך תדע, אולי הדור שלי יגיד משהו אחר לעניין. רגע,
1: זו תפיסה שונה. אני עוזר לבנים שלי לקנות נכסים להשקעה, ולא מעניין אותי מה יהיה אם יתחתנו או לא יתחתנו, ובעתיד הם יקבלו עזרה הרבה יותר משמעותית מאשר היום, אבל זה עדיין יהיה לנכסים מניבים. שיצרו להם uh, הכנסה חודשית. אני חייב לספר לך סיפור. יום. בשנת 2012, uh, חמתי, uh, היא חסכה, היו לה ארבעה נכדים, לכל אחד היא שחררה מקופת גמל שהיא חסכה במשך שנים, שלושים ואחת אלף שקלים, אוקיי? Okay? Uh, הילדים של אחיינית של אשתי, האחרנית והאחריה של אשתי הוציאו את הכסף על דברים שונים. אני לקחתי את הכסף הזה והכנסתי אותם, שותפים איתי בדירה בפלורידה, ובכל חודש הם קיבלו על השקעה של 31,000 שקלים, 300 שקלים. אמרתי להם ולה שכל חודש שהם מקבלים את זה הם יזכרו אותה. אבל פה זה, זה הייתה ההשקעה הראשונה שלהם, הם היו בגיל תיכון, הם היו צעירים, אבל זה הכניס אותם, זה נתן להם להבין, אוקיי, כשהם היו בצבא וקיבלו 800 שקלים לחודש, והייתה תוספת של 300 שקלים, אז הם היו במצב יותר טוב מיתר החיילים. אתה יודע משהו <אח> מצחיק?
0: יש לי, פתחתי, גם כי אני עצמאית, ואז יש את הפטור ממיסוי הזה, כאילו את התקרת מס, לקרן השתלמות. אז פתחתי להם יחד קרן השתלמות אחת, שאני מפרישה לה, אבל זה שלהם. והם יודעים את זה. והם שואלים אותי אחת לאימא, מה עם הקרן שלנו? מה קורה שם איתה? כמה כסף יש בה? מתי נקבל את זה? מתי נשקיע? וסער שאלה אותי לא מזמן, אמא, מה התשואה שהקרן fam- עשתה? עכשיו, היא לא יודעת בדיוק מה זה תשואה, בואו, זה עדיין ילדים כאילו, זה, אבל עצם העובדה שהיא שומעת תשואות בבית, והשקעות, ואת כל הדברים האלה, זה עולה להם.
1: בגלל שהילדים שלי חווים את מה שאני עשיתי ועושה במהלך השנים, הם כל הזמן ממוקדים להגדיל את ההכנסות החודשיות שלהם כדי שיתאפשר להם, להם להשקיע ולקנות עוד נכסים. הם שניהם כל הזמן, הם מדברים על זה ביניהם, הם מדברים על זה איתנו, והם שניהם ממוקדים בזה. אז אני חושב שיצא מזה משהו שהוא טוב, הוא הם לא באים ומצפים שאני אקנה להם דירות מגורים. הם גם אומרים תודה שאני עוזר להם. אבל הם גם דורשים מעצמם. הם, הם מבינים שאפשר לעשות את זה, הם ברור לא אוטי עושה את זה.
0: נכון, בדיוק.
1: תראה, אני um... זוכרת ב-2017, כשהם קנו את הנכס בארצות הברית, mm-hmm. אפריל 2017, לקחתי את שניהם לבנק, וכל אחד לקח הלוואה uh, לכל uh, מטרה, הם... הם כבר לא נשאר להם הרבה, הם תוך uh, שנה ומספר חודשים uh, מסלקים אותה, אבל... בניגוד למה שאני קיבלתי בבית, שהלוואה זה רע וזה אסור, אז פה הם למדו אחרת. הם ראו איך הנכס משלם את זה. השכירות עלתה להם למעלה מ-20% בשלוש וחצי שנים האלה. מחיר הנכס עלה מ-72 אלף דולר ל-110 אלף דולר, וזה רק נכס אחד. אז... זה לתת להם להבין את היתרונות שבזה ואיך לעבוד עם זה. לא לבוא ולעשות את זה שלילי ולסרס אותם.
0: זה כלים, כלי. אוקיי, okay. okay, בואו נגיע לנקודה הבאה. הנקודה הבאה זה שההורים חושבים שהם יועצים, אך לצערנו אין להם ניסיון בהשקעות, אבל בכל זאת הם מרגישים נוח לייעץ לילד שלהם ולהטמיע פחדים נוספים, כי הם לא עשו את זה פשוט מספיק בילדות, אז צריך עכשיו לעשות עוד קצת. וכן, וזו תופעה שאנחנו רואים כל פעם
1: שאנחנו... פעם. Hmm? אם עכשיו מגיע אליי אחד הבנים שלי ואומר לי, תקשיב, יש לי כאבים, אני סובל כך וכך וכך, השאלה אם אני אתן לו פתרון איך להתמודד עם הבעיה הזו, או אני אפנה אותו לרופא.
0: אתה no, תיקח אותו לרופא או תפנה אותו, זה לא משנה לצורך okay, העניין. אז
1: למה yeah, ההורים uh, מחליטים, uh, בגלל שהם לא יודעים, מה הם עושים? הם אוטומטית שוללים. נכון. קודם כול לא. כן.
0: אחר כך. בואו בוא נדבר, אבל אין להם גם ניסיון לזה, אז, אז, אז זה מוביל לנקודה הבאה. יש לי
1: עצה. יש לי עצה. שההורים ככה מתנהלים ושוללים, תשבו okay. איתם עם מחברת ועט, שיספרו לכם איך אתם עושים את זה, איך אתם מתמודדים עם האתגרים הכלכליים שצפויים לכם במהלך החיים. אבל זה כל הקטע, אתה יודע שההורים... שירשמו וירשמו מספרים.
0: ההורים נולדו על המשפט, תהיה בסדר, yeah. ומנחילים yeah. אותו, אותו פשוט קדימה.
1: אוקיי, okay. אז בגלל זה אני אומר, שבו איתם עם עט ומחברת, שירשמו לכם מספרים, איך הם עושים את זה.
0: תראה, ובנוסף, תתראה, זה פוגע בביטחון האישי של הילדים, זה פוגע ביכולת קבלת החלטות, הפחדים, כל הדברים האלה הם עייפים להם את זה, מציפים להם את זה למעלה, ואז גם כל הדברים מהילדות גם צפים למעלה, ואז בעצם מקבלים פיק ברכיים ולא עושים, ונשאבים למסלול של החיים. אני לא מבינה שאת ההורים האלה, ש... קודם כל, מה אכפת לכם? מה אכפת לכם מה הילד עושה? לא, הם,
1: הם מייצרים פה ילדים שהם אה, לא ריאליים. את זוכרת את הפגישה שהייתה לנו לפני שנתיים-שלוש עם מתעניין, בן 45, מהנדס תוכנה, שהיעד שלו היה תוך חמש שנים אה, שרצה חודש, לראות רק נדליק? ולבלות את היון בטיפוס על קירות וצפייה בטקסיס. כן. Okay. אה, אוקיי, מה העניין העצמי שעומד לרשותך? יאללה,
0: 40,000 שקל. לא אשכח. חוסר פרופורציה, מה
1: שנקרא. אוקיי, הבחור אינטליגנטי. אתה יודע, כנראה הוא ראה יותר את ההסטרפט של או קיבל מההורים בבית בעניין הפיננסי.
0: רוני. הוא רואה יותר מדי סרטי מוטיבציה, אתה יודע, שאומרים לך, או משפטי מוטיבציה, אז הוא אומר, אם you can dream it, you can do it. אוקיי, אבל סבבה,
1: איך? כן, הוא גדל מבית, הוא רואה דברים מסביבו, הוא נחשף לדברים. זה לא... הילדים, זה טוב לתת להם חינוך, ללמד אותם מקצועות, קריירה, נחמד, על הכיפאק. חינוך פיננסי, מה איתו? נכון.
0: אז בואו נגיע לנקודה הבאה. ובאמת, הנקודה הבאה, אני חושבת שזה משהו שיושב, הם... דיברנו על זה, על הפחד שהם סור... בעצם זורים בקטע של מתן לקבלת על... הלוואות ומימון, ואנחנו באמת רואים הרבה אנשים שמגיעים אלינו, והם קלולס בכל מה שקשור לשפה הבנקאית, כשהדבר הכי חשוב במימון זה לעבוד עם השותף האולטימטיבי שלנו, שהשותף האולטימטיבי שלנו זה הבנק.
1: רגע, זה אז מה אומרים לגבי הכי... אחרות? Uh, תמשיכו לחסוך משכר העבודה, תשלמו מס הכנסה פרוגרסיבי, תשלמו ביטוח לאומי, תשלמו קרן פנסיה, תפרישו לקרן השתלמות, תמנו את עלויות המחיה של המשפחה, ואחרי זה ממה שיישאר תחסכו, ומתישהו תקנו נכס במזומן. למה צריך הלוואה? נכון. אבל uh, עד שהם יחסכו כסף, המחירים יעלו.
0: נכון. ואתה יודע מה, זה גם עוד הפעם מתקשר, רוני, זה עוד הפעם מתקשר, שמישהו הלך ליועץ, והוא אמר לו, תחסוך במשך חמש שנים.
1: וכמה היה נכס עוד חמש שנים?
0: זה לא הבעיה של היועץ. מפחדים להכניס אנשים למינוף. עכשיו, אני לא בעד להיכנס כל הזמן למינוף, אני בעד להיכנס למינוף, שזה יקרה להיכנס למינוף. לא שזה לא הגיוני להיכנס למינוף, אבל הפחד הזה ו- וזה שההורים אומרים לא להלוואה, או מה אתה עושה ומה יקרה, לא יקרה כלום.
1: וצריך לתת <שמע> לילדים
0: לעשות את הניסיון.
1: הלוואה זה הכסף הכי זול, אנחנו מקבלים אותו בבנק בלי לשלם עליו מיסים. הוא עוזר לנו לקנות נכסים במחיר מוזל, כי אם אנחנו נמתין עד שיהיה אה, הון עצמי במזומן לקנות אותם, המחיר שלהם יהיה הרבה יותר יקר. המימון הזה בדרך כלל ברובו או כולו משולם על ידי השוכר שקם בבוקר לעבוד, והוא משמש אותנו לתכנוני מס, לשלם פחות מיסים או לא לשלם בכלל מיסים על הכנסות משכירויות. זה מימון.
0: טוב, נגעת בנקודה שבעצם זה חינוך פיננסי ועד כמה זה לקוי בשלב הנוכחי. Uh, שאנחנו רואים הרבה אנשים שהם, יש המון אנשים שמודעים, ו- ובאמת, כן. כל הכבוד, אבל גם המון אנשים שלא מודעים לעניין שצריך לחסוך. וכדי כן מתחיל בחיסכון, רוני, אי אפשר להתערב בהשקעה, לא, בין להפקה, אני לא יכולה לא להגיד. להגיד, אני לא אגיד יום אחד אני רוצה להשקיע וזהו, צריך לעבור איזושהי אה, אבולוציה, אוקיי? אני כל אחד
1: במבנה של משפחה היו תקופות שלא חסכתי, לצערי, הייתי צריך להיות וירטואוז. כדי לקנות תיק נכסים, ושילמתי הרבה מיסים בגלל זה, כי... נכון,
0: אבל תסכים איתי שהיית את, היית, איזשהו מקום, אני כן חושבת שצריך לעשות מנגנון חיסכון, אבל כל הקטע של החינוך פיננסי, שזה לקוי מ- 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 מילדות שלנו, והמערכת ה, אה, החינוך לא נתנה לזה דגש, וההורים בבית, אני זוכרת את ההורים בבית שלי, רק שאני לא אדע מה קורה בקטע הכלכלי.
1: אסור. היום את משתפת איתם בכל. מש... נכון, הם גם הכל. יודעים את זה,
0: אבל ו- זה אס
1: קוד. הם ילדים קטנים, אבל הם נחשפים לכל. אבל איך? גם אני עושה את זה איתם. נכון. אין בעיה, הם רואים הכל. הכל חסוך. נכון, הם ללמוד מהניסיון שלכם כהורים, שימו להם את המספרים. את זוכרת, היה לנו בשבועות האחרונים מופגש עם זוג הורים, והוא ביקש מהילד שישתתף בפגישה, ואני מאוד אהבתי את זה. לשים להם את זה בשולחן.
0: נכון, נכון, עכשיו אני זוכרת מי זה.
1: זוכרת, אני מאוד אהבתי את זה. ילד חיים, אמר לו בוא, תשב, את זה אני אהבתי. לא צריך להסתכל, הם לומדים את זה, מה, זה חלק מהחינוך. נכון,
0: בהחלט. אבל זה כל מה שאני אומרת, זה לא סוד, זה כבר לא סוד. למה זה צריך להיות סוד?
1: למה כסף זה, זה דבר רע? אני יודע, למה כי זה ענייני כספים? אבל רוני, כסף, מה, אני כסף, אגיד כסף, תהיה אותם שורה, נכון? הרבה, הרבה פעמים ההורים האלה, מהדור שלי והמבוגרים ממני, שהם חכמולוגים, הם באים מציעים לילדים, תעשו ככה, תעשו ככה, מהנקודה שהם יושבים בדירת מגורים שלהם, שהם קנו אותה בשנת הרפפות, בלי מימון. <laughs> אז כשהיום <laughs> <laughs> הילדים שלי ראו אותי בגיל 52 עובר לגור בשכירות, הם לא יבואו ויגידו, טוב, אתה גר, חי במגדל עשן, ואתה בא אומר לנו, תעשו ככה ותעשו ככה. אז גם אני חי בשכירות. אני משמש דוגמה. אני לא מטיף להם. אתם רוצים להטיף לילדים שלכם? אז אוקיי, תקנו להם דירות מגורים במזומן. בדיוק כמו שאתם יודעים דירות מגורים בלי משכנתאות, בואו תעשו את זה, בבקשה.
0: בוא נראה איך אפשר לעשות את זה היום. לא, במסדר אז אני אומרת, אתה יודע, יושבים,
1: יש להם דירה, יהיה בסדר.
0: נו, מה אמרתי לך? המשפט המעצבן הזה, יהיה בסדר. אבל הוא קרוב את הדירות שלי האלה. מה אומרים, יהיה בסדר? בלי שום פעולה, יהיה בסדר. זה <laughs> מישהו ינחית עליי איזה משהו מלמעלה. <laughs> אני אגיד לך עוד איזה שום משהו שראיתי. ההורים, ברגע שהם שומעים השקעות נדל"ן בחו"ל, תרמית. מדובר בתרמית. מתחילים לחקור. עכשיו, מה הם חוקרים? דברים לא רלוונטיים. הם מביאים את הסיפור של השכנה ושל הבן דוד, איך עבדו עליו ואיך הוא אכל אותה. לפעמים מביאים להם סיפורים מהעבר
1: שלהם. פרי נדלן זה השקעות בישראל, נכון? פרי נדלן זה השקעות לא? כן. אוקיי. חשבתי שרק תחום יש רמאים.
0: לא. אגב, גם ענבל אור זה היה בישראל. למרות שאמרתי לך, אני לא בטוחה עדיין מה היה שם, זה משהו מאוד מעניין. אוקיי, אבל
1: לבוא לקחת ולעשות הכללה, זה ברגע שלא מבינים, ו...
0: רוני, יש גם כמה קרנות שם קשורות לישראל, והיה תרמית, נו? בגרמניה? אבל זה, אתה יודע, כל הקטע הזה של העוקץ הישראלי, בחו"ל. אבל זה לא קשור רק לחו"ל, זה קשור להכל, וזה גם לא קשור לעוקץ ישראלי, זה קשור בכלל ל- ל- למנה מקומות, ל- גם במקומות אחרים יש עוקץ. אם אתה מחפשים, נופל להליך מקצוע אחרא, אין מה לעשות.
1: הם מחפשים סיבות למה לא. כן. וברגע שאנחנו נמצאים במשבצת הזו של לבוא ולחפש למה לא, לא נגיע לאף מקום.
0: רוני, תסתכל על זה, היד על המקלדת פה מאוד קלה, או טכנית על המחשב, ואז מישהו שהיה לו איזו חוויה לא נעימה, מה עושה? פותח טלפון, לוחץ פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפ זה, זהו, קוטש. אבל מישהו שהיה לו חוויה טובה, האם הוא סיפר לחבר'ה, כן, זו התמונה של אתה, חוץ מאלה שמפרסמים את עצמם, שהם מגיעים לעצמאות כלכלית תוך חמש שנים. אבל טכנית, אתה ראית מישהו שסתם דוגמה עובר חוויה של שינוי והכל, ובאמת יוצא ומספר על זה והכל, או מישהו שעושה, שעשו לו עוקץ ותרמית, שהוא יוצא החוצה ומספר את זה. אלה, אלה
1: שתקעו ומספרים הצלחות, אז פחות שוכחים אותם שמדובר בהורים. הם תמיד יחפשו את גולו. אבל אנחנו יצורים לא מפרגנים לא.
0: מטבענו. אנחנו לא אוהבים לפרגן מטבענו. אז אוטומטית, מה אוהבים לעשות? לקטר. Yeah. אנחנו יצורים מקטרים. נקודה. אז מה קל? לקטר. בואו נתחיל לקטר. לכם
1: אני מקודם אמרתי, ההורה בא ואומר לא. אנחנו בגילאי 30 פלוס גרים בשכירות, לפני או כבר בסטטוס של מש, משפחה, שבו איתם ממחברת ודף, סליחה, מחברת ועט, שיעשו לכם את החשבון איך אתם שורדים את החיים מבחינה כלכלית. אמת. להגיד <אז> לי זה הכי אני,
0: אני אגע בנקודה האחרונה. הנקודה האחרונה זה הדחיפה הזאת של ההורים לכל הנושא הזה של לימודים. אבל לא לימודים של החיים. הם שולחים אותם לאוניברסיטה, שגם שם זה מערכת שמנסה, אתה יודע, ליצור אותך כמו איזה לא יודעת מה. ושולחים אותם רק לשם, למסגרות האלה, כי, כי צריך, לא יודעת yeah. להגיד
1: לחבר'ה. Yeah.
0: אבל okay. אין, האוניברסיטה של החיים
1: השקים, לא. מן העסקים, נרוויח 7,000 שקלים בחודש. לאן אנחנו yeah. מגיעים עם זה?
0: אבל את האוניברסיטה של החיים, לתת להם מגיל צעיר, לחשוף אותם, להראות להם באמת דברים אמיתיים,
1: זה לא. לא? No? כי...
0: להגיד להם, בוא
1: תהיה לך יעדים? למה חיים בסוף.
0: רוני, יש לי שאלה, היעד בחיים זה משפחה וכלב? לא. אוקיי, אז למה אתם לא מלמדים את הילדים שלכם יעדים? מה היעד שלכם? מה אתה רוצה באמת להיות? לא מה שאימא ואבא רוצים שתהיה. ברור. מה אתה רוצה להגשים? כאילו, אנחנו פה, כולנו איזה יצורים, מתהלכים... כולנו רוצים להיות מאושרים ולעסוק במה שטוב לנו, אבל לעשות דברים... כן, אבל גם
1: אם היעד זה משפחה וילדים, שזה יעד נהדר ונפלא, יש לזה מחיר כלכלי.
0: רוני, אבל זה לא יעד של הגשמה עצמית.
1: לא, אבל יש לזה מחיר כלכלי. בשביל להגשים את היעד הזה צריך יכולת כלכלית מסוימת, לא איזה שום דבר, יש עלויות מחיה. אה,
0: נו, איתך. נו, בסדר. מה נעץ להורים? אם יש הורש שצופה בנו, הוא רוצה להרוג אותנו. אז סליחה מראש, אבל... לא אני אגיד
1: לך מה נעץ. בדברים שאתם לא מומחים בהם, ושומעים משהו, היה, קרה, דבר, אל תייעצו בתחומים האלה. תפנו אותם למומחים, לבעלי ניסיון, שיתייעצו איתם. תנו להם להתנסות, תנו להם להיכשל, לה, 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 להיכשל. Uh, ובעצם מגיל צעיר תבנו להם את הביטחון, תעודדו אותם, uh, תלמדו אותם. Uh, uh, איך קוראים לזה היום? תרימו להם? אז תרימו להם, אל תורידו אותם.
0: Okay. תראה, אני הייתי ממליצה להורים, אני חושבת שההורים שלי באיזשהו מקום, גם כשבאתי להשקיע, הם לא עשו עליי את זה יותר מדי, הם ניסו להגיד לי כמה פעמים. ברור שאני עקשנית ו- ושחררו. אבל מגיל צעיר הם, אני לא גדלתי באיזה פחד מכישלונות ודברים כאלה, לא, ממש לא. וכנראה בגלל זה יש לי את האומץ לעשות דברים. אז אני אומרת להורים, אתם צריכים להסתכל קודם כל על הילדים האלה, הילד, באמת חשוב לכם להפנים שהעולם השתנה, נגמר הסיפור. אני הייתי ממליצה להם להתחיל גם ללמוד קצת בנושא והכל, ואולי להיכנס קצת לראש של הילד, כי הילדים של היום, וזה לא משנה איזה דור, צריך להיכנס לראש שלהם קצת, כדי באמת להתחבר אליהם גם, אוקיי? ולא ליצור את האנטי. אבל תפסיקו באמת לסרס אותם, תפסיקו להגיד להם שאתם יודעים הכל. הם כבר לא ילדים, הם היו פעם. עכשיו זה תורם, עכשיו זה תורם לעשות, זה תורם לנסות. זה תורם לבנות עתיד, אבל את העתיד שהם צריכים, לא שאתם רוצים.
1: אני רוצה לומר נקודה נוספת. אם פעם אסטרטגיה של לימוד המקצוע הנכון ושמרנות הייתה מתכון בטוח לחיים כלכליים ברווחה, היום זה כבר לא ככה, זה לא עובד. היום כדי לשרוד את החיים מבחינה כלכלית, הפרט צריך להיות וירטואוז, ופה אני סיימתי. אני חוזר עוד פעם, הפרט צריך להיות וירטואוז פיננסי כדי לשרוד את זה.
0: <אח> אני אוסיף לזה שהיום אני חושבת שהדבר שהכי צריך להודות זה יצירתיות. אצל הילדים, אצלנו, כל אחד יש את היצירתיות שלו. היום שהילדים שלי באים עם כל מיני רעיונות, אני בחיים לא אבטל אותם. אני מנסה, אתה יודע, להפך, הם מספרים לך חלומות, מספרים לך כל מיני דברים, מה הם רואים, מה הם רוצים לעשות, ואני זורמת איתם, יאללה, נו, סבבה. אין לי בעיה. אז אני אומרת לא שהמפתח, או? המפתח היום זה יצירתיות. יצירתיות, אתה אמרת את העניין של הווירטואוזיות, אני חושבת שאני ואתה מראים יותר מפעם אחת למתאמנים שלנו כמה יצירתיים אנחנו יכולים להיות. ואיך אנחנו באמת, כי בסופו של דבר, הניסיון שלי ושלך, ודווקא הטוויסט הקטן שאנחנו נותנים, עושים להם אותו משקיע המתאמן את ההבדל הגדול. אני,
1: אני חושב שהשבוע כתבתי בפוסט, שבעצם, מה, מה אנחנו עושים? הרי ברגע שאנחנו לא באים מוכרים נדל"ן, ברגע שמתעניין פועל אלינו וקובע פגישת ייעוץ, אנחנו מבינים את הפוטנציאל שלו, ואז אנחנו מכניסים את עצמנו לנעליים שלו עם הניסיון שלנו, עם החשיבה שלנו. זה בעצם מה שאנחנו עושים. כי אם הוא יישאר עם החשיבה שהוא בא איתה והידע שיש לו, הוא לא רואה לאן הוא יכול להגיע. אז אנחנו באים ומביאים את עצמנו לנעליים שלו. וזה כל ההבדל, אבל... ההורים uh, חייבים להבין שצריך לבנות את הילד, לתמוך בו, להרים לו, לתת לו להתנסות, גם אם נכשלים לא נורא, הם צריכים להיות לידו ברגע הזה ולהגיד לו שזה לא נורא ולעזור לו להתקדם, לעזור לו ללמוד איך לקבל החלטות.
0: נכון. תשמע, תראה, אני ואתה קטנו מלתת ייעוץ הורי. זה יותר ייעוץ של קבלת החלטות, תנו להם, תנו להם, זה באמת, <אז> זה הליך <אז> משנה חיים, תנו להם לשנות את החיים
1: שלהם. תשמעי, עדי, אנחנו לא פסיכולוגים, no. אבל אנחנו עשינו, עברנו איזושהי דרך בחיים, אנחנו no. מעבירים אנשים דרך משנה חיים, אבל ביום-יום שלנו אנחנו נפגשים עם הרבה מאוד מתעניינים, ואנחנו נחשפים לזה, אין מה לעשות. אתה רוצה לדעת לכמה מקרים... אלה ו... זה מה צבר, וזה בעקבות הניסיון שלו והתנהלות מול אנשים. עם הזמן צוברים פה ניסיון וידע. אז אתה רוצה לא... לדעת לא... קרוב
0: לכמה שיחות ייעוץ עשינו בשנה האחרונה? אוקיי. כמה מקרים נחשפנו? אנחנו קרוב ל-210 שיחות ייעוץ ביצענו בשנה האחרונה, וזה בלי שנים עברו. כן, אה, כמה מקרים ראינו, היה 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 היה... אין לכם מושג, וכשאנחנו אומרים שאתם נותנים לנו רעיונות לסרטונים זה לא סתם. אתה יודע, את לפעמים אני ואתה התביישנו, ואתה אבל רבונים... אתה זוכר, אני ואתה התביישנו פעם לעלות פרקים כאלה. נכון, התביילה...
1: אבל כמה פעמים אנחנו יושבים, כמה פעמים אנחנו יושבים אה, אחרי פגישה, ואנחנו פשוט רואים... אה, חבר'ה סופר מצליחים, אינטליגנטים, בעלי קריירה. ובסוף הם באו אלינו.
0: ולפעמים הם גם לא מתקדמים, כי יש להם פחדים וחסמים.
1: כן, לכולה, אז אבל הם לא מתקדמים אלינו, למה להם הדבר הזה שלא קיבלו אותו? אמת?
0: תראה רוני אני רוצה לבקש מכם אה, כל המאזינים נשאר שנייה אחת אני מבינה שלקראת הסוף כולם מכבים את הסרטון או את הפודקאסט אבל תנו לנו עוד דקה-שתיים אה, בתחתית יש אה, מספר טלפון ודף נחיתה שאפשר ליצור איתנו קשר לשיחות ייעוץ יש לנו המון ניסיון שאנחנו מביאים המון יצירתיות אם יש בכם את הרצון ואת התשוקה להשקיע ויש לכם את ההתחלה הבסיסית, תבואו, תיתנו, את, אתם צריכים להבין, זו השקעה מבחינתכם, סוף סוף לדעת באיזה נקודה אתם עומדים. זה תמיד איזשהו צומת דרכים. רוני ואני באמת בשעה הזאת נותנים את המקסימום כוח שיש לנו כדי להעביר ידע, כלים ולשנות תפיסה לפעמים. אז תבואו, תשקיעו בעצמכם, זה כל כך חשוב. רוני ואני לא משווקים נכסים. <אנם> <אנם> אין לנו איזה, בואו אנחנו נראה לכם נכס ויאללה ניקח אתכם ללווי, זה ממש לא שם. אנחנו רוצים תהליך, אנחנו רוצים להוביל אתכם למשהו, אנחנו רוצים לשנות אתכם, אנחנו רוצים ממש להיות, ללכת איתכם יד ביד, אוקיי? וזה באמת מה שאנחנו עושים עם המשקיעים שלנו. אז אם אתם מעוניינים, שוב פעם בתחתית המייל. אנחנו כן רוצים להגיד לכם, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, תירשמו, תגיבו. תשתפו כי אנחנו עדיין רוצים לתרום לקהילה כולנו ביחד וזו באמת הזדמנות שלנו. Uh, עוד פעם, אינסטגרם סטורי. אם יש לכם, אנחנו לפעמים מעלים בסטורי שאלות ואז אולי תרצו לשאול שאלה ויש לנו איזה כמה שניות לענות לכם ולעשות סטורי uh, המשך, אז אנחנו נעשה את זה. מה עוד רוני? נראה לי שאני מכסה את הכל.
1: <אם> כן. פשוט הנושא הזה של ההורים הוא בנפשנו, כי אבל את יודעת מה, אני מאוד שמח שאנחנו נחשפים לזה, כי אנחנו לומדים זה, מסיקים מסקנות, ואני מקווה שאנחנו מיישמים את זה עם הילדים שלנו.
0: אני בטוח מיישמת עם הילדים שלי. ואתה יודע, לפעמים גם שומעים בארוחות ערב את הסיפורים. אז בכלל, אז הם מתחילים לייעץ.
1: מתחילים לייעץ. בקיץ האחרון עבר לדירה שכורה. אז מצאנו דירה פנטסטית, ראינו את הדירה, ירדנו למטה, אני אומר לו, אוקיי, תרים טלפון, תסגור. אז הוא אומר לי, מה, ככה, כל כך מהר. אמרתי לו, באנו, ראינו, העובדות מול המדברות בעין עצמן, למה אתה מחכה? נכון. Okay. זה היה פה איזה משהו להעביר לו מסר, ככה מקבלים החלטות. לא צריך... רוני, זה מי... בכל
0: דבר קטן, גטן, <קטן> אני אומרת לך, היום... <קטן> <קטן> אבל, זה... אבל היום, <קטן> רוני, <קטן> אני, אני לא אתחיל, לא נתחיל עוד הפעם סאגה, אבל היום שאני אפילו הולכת איתם לקנות בגדים כשהחנויות פתוחות, לדוגמה, היום החנויות פתוחות אנחנו הולכים לקנות אחרי הפרק הזה, הקלטת הפרק בגדים כילדים בבית וחינוך ביתי, אז אני נותנת להם אפילו <קטן> את הכרטיס <קטן> החי. אין לי בעיה, רגע רוני דקה, ילדים קטנים הולכים ומגהצים בקופה, הקופאים מת שמה. אני לידם, זה לא שזה לא תחת השגחה והכול עם תקציב, אבל אני נותנת להם את הזכות לבחור מה שהם רוצים ללבוש. אין לי מה, ב... א- א- אין לי, הם יודעים, הם עצמאים, קחו, תקחו, אתם יודעים איזה בגדים אתם צריכים, בבקשה תקחו, אני פה ליד, מסתכלת, תבחרו מה שבא לכם.
1: אז את נגעת בנושא שהוא מאוד כאוב מבחינתי. אני גם, כשאני עושה קניות של בגדים, אז זה נכנס לחנות, וזה סיפור של רבע שעה, דקות, אני קונה גרדרובה לעונה שלמה. אז למען השם, מה דחפת לי עכשיו סטייליסטית, ארבע שעות להימרח איתה בקניות בגדים? ממתי אני עושה את זה? רוני, אתה
0: יודע מה רוני? אם מישהו רואה את הפרק הזה ושומע את המשפט הזה, אני מזמינה אתכם לרשום בתגובות מה אתם חושבים על זה שרוני הולך להיות עם סטייליסטית. אני גם חושבת שזה מבורך, רוני. לי בטוח יהיה כיף איתה ארבע שעות,
1: אני לא, לא יודעת <laughs> בעיקר. אבל... אני לא... זה... זה נראה לי מוגזם, ארבע שעות להסתובב לחפש. למה, למה? פעם אני...
0: אחת ארבע שעות מתמקדים לך. אני נכנס לך
1: לוקח את ואני תוך רבע שעה עשרים דקות בוחר הכל וסיימתי.
0: טוב, רוני, עד עכשיו זה אולי עבד טוב. מכאן צריך קצת אה, שינויים. אתה... קשה לך להסתגל לשינויים, אני רואה את זה, בגלל זה הבאתי לך את זה. אמרתי ואז שבועיים אחרי אמרתי לך מתי, ועוד שבועיים אחרי יש לך לעיכול.
1: אתה יודע מה, אני זהמתי אותך עם הסטייליסטית, אבל ארבע שעות.
0: היא אמרה אולי, היא אמרה מקסימום זה ארבע שעות.
1: אולי ככה עכשיו הכול. מה שתרצה, שלך. אוקיי.
0: אני אשמח לשמוע חוויות. אני חושבת שגם כולם, כולם יראו את השינוי גם ככה. ואז תקבל תגובות, ויגידו לך, רוני זיני. <laughs> אתה רוצה להיות יוטיובר, כוכב רשת. אני צריך
1: לקנות, זה, לעשות קוביות בבטן.
0: אין בעיה, תדביק קוביות שוקולד, זה לא הבעיה. Okay. זה בקטנה, רוני. טוב, חבר'ה, אנחנו נתראה בפרק הבא. בפרק הבא יש לנו כבר נושא, גם מעניין, שביקשו מאיתנו לעשות אותו, אז פרק הבא, שבוע הבא, כל יום שני, שעה שש, בערוץ היוטיוב שלנו. עוד פעם, כנסו ללייב, ימי שישי, שעה תשע, שעה קבועה בשבילכם, בשבילנו, שיהיה נוח, ועד אז אנחנו מקווים מאוד שההורים יתמכו בכם ולא יסרסו אתכם. ביי ביי.
1: ביי.